0: Varje morgon när jag vaknar är det alltid samma sak. Det är någonting som jag saknar. Min gamla snedma tröja som jag hade sedan jag var barn. Min tröja och mitt lag. Jag med flätor i en stad. Ge moren kvittén att ni i barn. I min tröja har jag en foder. Ni tror mig. Ni kan hellra ta min cheg. Hallå där och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Min Tröja. Jag heter Fredrik Tambert och med mig från Åre är Malcolm Svensson Rottmeier. Hur läget?
1: Jo, då, men det är ju fint. ledare på nytt och Sverige öppnade upp och allt sånt där. Det känns inte som att det är mycket man kan klaga på i nuläget.
0: Du valde att fly stan samtidigt som restriktionerna släpptes.
1: Ja, men jag måste väl ordna till här lite inför vintersäsongen. och Jugon led ju här uppe, inte för att jag var där, men, men sen så är det väl dags att börja liksom återgå till det normala nästa vecka.
0: Jo då, så är det. Jag är redan igång med det normala, så att för mig blir det business as usual. Men du nämnde ju det att vi leder serien nu. Sen vi spelade in sist har det spelats tre matcher. Vi har tagit sju poäng av dem. Eh, stark eh, oavgjord borta mot Malmö. Eh, ett, en svajig seger hemma mot Degefors och sen eh, gjorde vi processen kort med Östersund här nu senast. Va, hur summerar du de här tre matcherna?
1: Jag tyckte du gjorde det ganska väl eh, ändå. Liksom. Starkt att spela lika eh, borta mot Malmö. Eh, ja, men, och sen gör vi vad vad som krävs för att vinna mot Degen, och, och sen nu också. Ja, men. Sex poäng. Det var de här. Ja, vi tog tio poäng på de här matcherna där det hade jag verkligen hoppas med, inklusive Bayern Derby. Alltså fyra plus sex, och det är väldigt starkt gjort. och Det har ju gjort att vi gått upp i topp också.
0: Ja, det är kanon. kalum. Eh, otroligt skönt att AIK torskade mot Degen också här senast. Eh, nu. Eh... Ligger vi där uppe i ensam majestät eh, och eh, ja. nerverna är inför sända, hur känns det?
1: Alltså man, man vågar nästan inte ens tänka på det. Men, men just givet att vi har skapat oss det här läget så lika är ju riktigt jäkla bra. Seger är fantastiskt och en förlust är ingen katastrof ändå.
0: Nej eh, det är... Ja, herregud. Alltså det, det finns så många parametrar eh, med det här derbyt som jag tycker är värda att gå in på. Eh, jag vet inte om vi behöver liksom prata så mycket egentligen om de matcherna som har varit mer än att konstatera bara att eh, ja, vi ligger bra till och eh, trots att det har varit ett tight spelschema så har vi liksom eh, spelartruppen hyfsat intakt och ah, det verkar vara liksom, god stämning. Jo, men verkligen och och
1: det man ändå kan konstatera på något sätt är det här att ja okej okay, vi tar sex poäng men det eh, kan verka enkelt mot de här lagen. Men AIK förlorar mot DG Fors och det är sådär att Malmö när de lider mot Mjällby det är eh, enligt oddsen ungefär 70% chans att de vinner. Det var en kompis till mig som jämförde med straffläggning där när vi vann mot DG Fors nu har vi slagit in vår straff nu måste de andra lagen svara och det är ju lite så i de här matcherna när man spelar mot Mjällby och sådär, det är ändå liksom tre gånger av tio mot sådana lag ungefär så, så vinner man inte, tre gånger av tio ungefär missar man en straff det, det är liksom, det är inte helt enkelt då, utan det är ändå sex viktiga poäng vi tagit här efter en enorm insats i
0: Malmö så att säga. Mm. Vi ska väl riva av matchens tröjor här lite snabbt också. Eh, vilken skulle du vi vilja ge?
1: Ja men Videl är väl självklart för Malmö.
0: Ja, ja, det går inte att snacka bort. Hans insats där var ju verkligen poängräddande. Sen eh, ja, som sagt det var väl ingen kanonmatch direkt. Eh, kanske man skulle kunna ge en till Harris för att han satte det avgörande målet.
1: Ja, vilken löpning by the way ändå hade Harry Södertinans. Där har vi ju en riktig anfallslöpning.
0: Och eh, sen har vi då Östersund här sist och eh, jag vet inte efter den missilen som Schilling skickade iväg så känns det väl nästan som att han borde få den.
1: Ja, det var. Ja, här har vi snackat om att det är för lite slutprodukt men han har ju visat en del hårda skott här de senaste matchen Han hade väl nått i ribban var det mot Malmö var det, så att Sen var det ju, det var ju, nu blev det liksom lite bomben och, och in i mål så att säga.
0: Fin kassa av Une där också. Verkligen. Men man tycker ju Chili, som du säger, han har ett bra skott. Jag tycker han borde utnyttja det mer alltså, och försöka gå på avslut oftare. Det känns som att han tvekar lite ibland tvekar lite grann och, och liksom kanske vänder ut mot kanten eller vänder tillbaks. Han borde gå för det lite oftare.
1: Verkligen han verkar utvecklas eh, skotttekniken också successivt under Djurgården så det är ju en sak som ändå är positivt också.
0: Du, en grej vi måste nämna här också innan vi går helt in på derbyt det är ju att eh, många Eriksson blev uttagen till landslaget. Och säger du om det?
1: Ja men vi har väl pratat om det nästan i alla fall. Det, var, det är han väl väl värd. Han gjorde ju några mål här i de här matcherna också och, och eh, han är ju vår absolut viktigaste spelare, eh, får man väl säga. Eh, har varit hittills under säsongen i alla fall. Och, ja, nu har ju han varit i både Kina och USA och är väl ändå över 30 år. Annars hade han varit några år yngre så hade väl någon sån liga varit tokaktuell för honom skulle man nästan kunna
0: tänka sig så jäkla bra som han har varit ändå. Ja, Men det är ju ganska ovanligt ändå att en allsvensk spelare i hans ålder uttagen till skarpa eh, tävlingsmatcher med landslaget. Så det är om något säger ju hur bra han har varit den här säsongen. Också en
1: mer konstruktiv spelare dessutom. Det är ju ingen bara spelförstörande spelare utan det är ju någon som verkligen ska, ska liksom skapas och vara kreativ också. Så det är riktigt starkt att på en sån position i en sån ålder blir uttagen tycker jag. I en riktig landslagstryck
0: ja Sen får man väl se, det är kanske inte jättetroligt att han får så mycket speltid. Men, men ändå, det är, han är väl värd den där uttagningen. Och, ja Sjukt kul för honom.
1: Man får ju nästan gå tillbaka till eh, Magnus Perssons tid för att hitta något liknande med någon innemittfältare i ja, men lite äldre ålder som tas ut i landslaget eh, från Djurgården. Jag kan inte komma på någon annan. I kväll
0: när jag ska sova så tar jag tröjan av Och synar alla sömmar Jag lägger tröjan under kudden och börjar slappna av Jag har min tröja kvar För ingen ska få dag Men nog om det. Låt oss nu ägna resten av avsnittet här åt Derbyt eh, Är det den viktigaste matchen på Ett årtionde det, det känns nästan så för oss Alltså att
1: Det här nästan övertrumfade några matcher i Under 2019 Vi hade ju ett viktigt derby På Friends men vi hade råd att förlora det. Eh, Nu har vi väl råd att förlora det här också Men det, ja, det här känns ja, Med alla parameter att man öppnar upp Samhället och Allting, det här känns ju verkligen som att det finns inget som går att jämföra med den här matchen på något sätt
0: Nej, det kommer ju vara elektrisk stämning med 50 000 på läktaren Eller hur många de nu tillåts släppa in, det får vi ju se Men, nej, Otroligt, och tankarna förs väl lite grann till det här Bayern-derbyt vi hade i slutet av 2019 om du minns. Vi torskade ju med 2-1 den matchen och man kände liksom lite grann att så här uff vad det som tappade vid guldet. Men sen så löste det sig ändå. Men, och nu ska man ju såklart komma ihåg att jag menar, även efter derby så återstår det ju sju omgångar. Eller om det är åtta till och med. Så att oavsett resultat så är, är det mycket kvar. Men känslan är just att Vinner vi, då, då är, ligger vägen öppen
1: för guld. Ja, man ska ju varna. Även om Malmö har Champions League och Chelsea så där så har ju Malmö faktiskt nu några lite enklare matcher. Jag sa ju Mjällby, jag tror om Östersund och sen Varberg kommande tre matcher innan de möter AIK. Men däremot så ligger ju vägen i alla fall öppen för att bli bäst i 0 -8 om vi vinner eller inte förlorar i alla fall för då har vi ett försprung på AIK som har ett tufft spelschema i oktober som gör att vi kanske skulle kunna dra ifrån så att, nej, jag, jag höjer varningens finger för att det här är en match som är enormt gynnsam för Malmö faktiskt.
0: Ja, du tänker så jag tänker nog snarare att om vi vinner, då är vi 6 poäng framför AIK som efter derbyt har ytterligare derby mot Hammarby. Sen möter de Norrköping och sen möter de Malmö. Det är ju otroligt svåra matcher som väntar. Samtidigt då för vår del. Jag menar vi har mött Malmö både hemma och borta. Vi har efter söndag då spelat alla derbyn. Och egentligen... Visst, det klart det återstår några svåra matcher, vi har ju Älvsborg och Norrköping, men Elfsborg verkar ju helt ha tappat geisten, Så att rent spel schemamässigt och du nämnde Malmö som har Champions League, det är ett riktigt bra läge, det, det kan vi liksom inte snacka bort.
1: Men man får inte glömma bort ändå att Malmö finns där. Och jag tror att de kanske kan göra ett bättre oktober än vad de har gjort ett augusti-september. Så att vi ska nog inte... Alltså men jag tror att AIK får det nog tufft eh, om, de in, om de förlorar mot oss i alla fall. Med de där sex poängen efter. För ja, ja vi har lite halvsvåra matcher och det är ju Älvsborg och Kalmar kommande två hem, hemma för oss tror jag. Men... Ja, med AIKs tuffa matcher där några i rad så, så bör vi ju ändå kunna ta lika många poäng som de förhoppningsvis. Och då, då ligger vi ju ändå åtminstone kanske sex poäng före med inte jättemånga omgångar kvar. Så, så vi kan ju haka bort förhoppningsvis AIK om vi vinner den här matchen skulle jag
0: tänka. Frågan är ju lite grann hur många poäng som det kommer krävas för att vinna guld. Uh... Vi kan ju maximalt ta 71 poäng om vi liksom går helt rent. Vilket vi troligtvis inte kommer göra. Men frågan är liksom 65 poäng. Kommer det räcka för guld? Alltså, det där är ju väldigt svårt att säga, är det inte det? Ja, det är väldigt vanskligt. Men jag bara tänker liksom att Ja, som, vi behöver ju inte gå rent eh, och ändå ha en bra chans. Um, för jag tror varken AIK eller Malmö eller något av de andra eh, kommer gå rent heller. Så att, hur, hur den går på sända så att säga så kommer det vara liksom ett öppet race hela vägen.
1: Verkligen alltså även om vi gulförbjuder skulle förlora mot AIK så ser det ju inte dåligt ut för oss. Vi ligger i delad ledning i allsvenskan i så fall så att... Det är ju en väldigt bra position och väldigt skönt att kunna gå in i ett derby med sådant äh, läge. Jag har ju på något sätt, ja men Malmö har ju sin kvalitet i truppen. Men annars har jag ju tidigare varit nästan mest orolig för Älvsborg. För ja, men de sålde han Jesper Karlsson va, för något år sedan. Och äh, under sommaren tänkte jag, men de kommer falla ihop. De har sålt äh, ja, men ytterligare par spelare där om man tänker bara... Nu måste de tappa och nu måste de tappa De här perfrik och vad heter han Strand heter han Ytterbacken Och så vidare Riktigt jäkla ja men, Maskin har varit på något sätt i, Fått det laget till Så de har man bara tänkt, nej ja men i helvete De kommer liksom hänga med hela vägen Så på så sätt sen känns jag, tycker jag Att det är ganska skönt att de har Försvunnit i alla fall För de har jag nästan varit mest oroliga för De här fyra lagen Eller de tre andra lagen det har varit
0: ja nej, men jag, jag, Det är ju självklart att AEK och Malmö ser jag som de två främsta hoten. Jag ser inte riktigt någon av de andra lagen som ett stort eh, hot om guldet faktiskt. Eh, men om vi ska tänka matchen här nu då. Eh, sist vi mötte AEK, det är inte en match man gärna påminner sig själv om. Men då ja, blev det ju stor stryk och... Eh, Ja, nu är ju då Derbit på deras hemmaplan istället. Och eh, även om vi hoppas på en stark eh, Djurgårdskurva på treetage så kommer det ändå vara ja, majoriteten eh, AIK där. Eh, hur ska vi ta oss an den här matchen? Eh, spelarna då eh, främst? Alltså,
1: på något sätt vill man ju att vi ska liksom ställa upp en halvbuss med 5-3-2 för att göra något annorlunda Men nu har du ju sett hyfsat väl ut Så Ändå De senaste matcherna så det känns ju konstigt Att lämna det spelsystem Som vi är vana vid På något sätt, men hur känner du?
0: Ja, alltså det är klart Att det lockar ju någonstans Att ställa in tre Mittbackar, just eftersom AIK:s främsta styrka är ju liksom inte att föra spelet i matcher. Men om jag känner Kim och Toller rätt så kommer de inte göra det. De tror så pass mycket på sitt spelsystem och spelar det. Så att de, de kommer liksom inte ändra det för ändå om det ska stängas till i slutet av matchen. Men jag tänker liksom rent så här psykologiskt för det är ju klart att. Pressen ligger ju verkligen på, på AK här. De måste vinna. Eh, Medan vi kan slappna av lite mer och, och spela utan press, just också efter eftersom det är, är borta plan. Eh, så har vi inte kanske riktigt den eh, pressen på samma sätt. Men eh, samtidigt så är det ju en vinst. Det hade ju varit otroligt fint att, att slå dem på borta plan. Så jag bara funderar på hur man ska tänka, liksom gå in rent inställningsmässigt, psykologiskt. Vad, hur, hur, ska, hur, hur, hur hoppas du att de förbereder sig?
1: Men jag hoppas att de liksom tar tillvara på vad de gjorde mot Bayern. och så På något sätt säger man ja, men vi lyckades ju vinna ett Derby för några veckor sedan mot Hammarby. Och men gör liknande uppladdning och liksom går in på. På liksom det sättet man, att man inte liksom försöker uppfinna hjulet på nytt. Bara för att det är AIK nu som står på andra sidan. Så för att kommer vi upp i standard så är vi ju väl så bra som AIK. Det är klart att Sebastian Larsson är tillbaka som inte var med mot Degen. Och det kommer väl hjälpa dem. Liksom Milosevic en duktig mittpack som också var avstängd men Ja. Vi är ju inte ett sämre fotbollslag.
0: Det vi framförallt måste se upp med är ju deras fasta situationer. Hörnor, frisparkar. Det är det de har varit otroligt vassa på i år. Och där är väl lite, alltså hur mycket ska man tänka på det tycker du i laguttagningen? Till exempel att eh, kanske premiera starka huvudspelare exempelvis.
1: Det måste väl vara en, en del av det och sen liksom få liksom checka upp sjungen för att han äh, heter han 81 då är ju exempelvis väldigt alltså han fick ju bort vänt totalt här om matchen så att säga Så att jag menar det gäller ju på så sätt att man har koll på och sen om Bahui spelar så måste man ju ha koll på hans yta liksom så att det, det är klart att man måste vara uppsjungen och skylden måste vara redo för för att liksom kanske stänga till ytan bakom, framför backlinjen liksom. Och, och sen ja som du säger också. Det gäller ju att vara extra noggrann på fassa situationer. om det liksom så fort man, man missar litet så smäller det. Klart att löv, Du tänker kanske så också att man ska ta in Lövgren då eventuellt. Eller vad är din?
0: Ja precis. Han känns ju som en perfekt spelare. I, i en sån här derbymatch eh, samtidigt om vi nu inte ska gå med en fembackslinje eh, jag tycker att Jalmar Ekdal har varit så pass bra att eh, han går ju i princip inte att peta, jag tycker inte man ska peta honom, det är i så fall Une då, eh, men han har ju också varit bra eh, hans relativa svaghet då är inte liksom några av de här AIK-spelarna är väl att han är, ja huvudspelet. Han, han, han har ju sina begränsningar i längden. Även om han har väldigt bra spänst och huvudspel så är klart att kommer han upp i en, en nickduell mot Milosevic exempelvis så har han ju inte jättemycket att säga till. Fast alltså, han är ju
1: minst lika högt upp ändå. Det är ju... Alltså det är ofta, ibland så är ju, jag, jag vet inte om det har varit så många mål det här året på huvudet just så. På bortstolpen. stolpen. Man har ju legat där annars och, och ofta liksom kanske inte sluppit markering på offensiva hörn för att man tänker så. Men han, han har ju som du säger spänsten. Men den kanske är lite, lite lättare att tajma offensivt än defensivt möjligen. Då. Men om man står i en zon och liksom kan liksom hoppa ut mot bollen och om, om den kommer mot en syta så har han liksom möjligheten att få farten för att få, få komma upp liksom i höjd. så. så att, men det är klart att när det är ett sånt lag som är så tungt så ska man liksom vara extra noga med att markera vissa spelare. Alltså det är ju zona på några spelare och sen sätter man ytterligare spelare som Liksom täcker de spelarna som man är mest orolig för eller ska man mer köra bara zon jag, jag har inte liksom tänkt så mycket på Djurgårdens försvarsspel eller vi brukar göra på hörnet man, man är liksom så inne i matcherna men, men det, det är ju klart att det är en sån här match när det är ett sånt lag men sen har inte jag riktigt solklart koll på vem i AIK som är så extremt bra på huvudet som man skulle kanske vilja Explicit eh, markeras på Det är mer att hörnerna Bara är så övergävliga På något sätt
0: mm. Ja, De har väl flera eh, Milosvic har vi nämnt Vi har ju om givetvis eh, Bahoi eh, Och eh, Ja de, de har väl <laughs> ja Det är väl främst de då Men eh, de är ju kanske bra nog då. Men eh, visst det, Grunden är väl bara någonstans att man träna på det och närstudera deras fasta situationer och verkligen försöker undvika för det var, ju, det var ju det vi åkte dit på i derbyt mot dem också eh, Jakob Fidel Sätterström har väl säkert <laughs> dragit lärdom efter den frisparken han släppte in där eh, och ja, det gäller väl hela laget såklart eh, Högerbacken är väl, jag tror inte att de kommer göra några ändringar på mittbacksplatserna eh, förutom då stänga till med Lövgren i andra. Eh, högerbacken är ju lite intressant, där har det varit lite rotation här nu de senaste matcherna. Eh, de verkar inte riktigt lita på Kornik eh, att han håller på den här nivån så då är vi frågan om det blir Harris eh, eller om Nyholm då möjligen eh, skulle vara Free for fight igen. Jag vet inte riktigt status där.
1: Nej, det är väl lite småklart. Man... Det är mer snackat att skylla tillbaka i alla fall. Vilket känns jätteviktigt. Men eh, nyhåll mig lite oklart ja, det, är... det är inget av de tre alternativen som känns 110-procentigt
0: eh, så att säga. Nej, jag tycker ju som alltid att eh, ytterbacksplatserna känns ju som vår våra svaga länk. Och, men, men jag tror att det kommer bli Harris. Eh, han är ju alltid stabil och bra i vilken position han än spelar. Och, ja, kanske bra att ha där bak liksom i ett derby också. Eh, att smälla på lite grann och vara lite, spela fult liksom på gränsen. Eh, det kan ju behövas.
1: Nej men verkligen, jag menar. Det var ju ganska kul att se honom vara på gnaga lite på Djuric och så där han. Han är ju verkligen en, och även Kristiansen mot Malmö. Han är ju en sån spelare som liksom ger och tar så att säga. Han, och han är väldigt duktig på att liksom ägga upp motståndarna lite så att de kanske får kort och hamnar liksom lite ur balans. För det tycker jag Kristiansen gjorde efter att han varit inne i en del dueller med Harry Straditinars
0: faktiskt. Ja men just i, i de här stora matcherna, derbyn och Malmö och så, det är ju det mentala spelet är ju extremt viktigt. Och ja, det är bara att hoppas att vi bemästrar det bäst nu på söndag. Det som är lite intressant kanske att fundera kring är ju också hur vi ska formera anfallet. Det här har ju också varit lite rotation här de senaste matcherna. Vad, vad tycker du? Hur ska vi ställa upp?
1: Kalle Holmberg gjorde väl. Ett halvt mål och en och en halv sist för den matchen matchen. Jag tycker väl att. Vi ändå ska spela med honom centralt kanske. Och sen. Ska ju Chili såklart vara med. Och sen är det frågan om. Man tar Berke eller Azoro då som. Tredje spelaren. Jag skulle nog. Faktiskt säga Berkros på vänsterkanten. Som kanske är lite bättre på att jobba hem om de har han, han heter Lott Jendova som är ganska snabb och kvick som kan komma upp och komma, komma med så att check får lite liksom stöd defensivt men ja, hur känner du?
0: Jo, jag skulle nog kanske hellre se Asoro men, men du har ju en poäng i att Berkrot är ju kanske mer stabil och bättre defensivt så att jag, jag, jag köper det oavsett vem av de två det blir. Och sen kallar Holmberg där centralt. Håller väl med ändå. Han var ju bra mot Östersund. Och det var ju kul att han var tillbaka igen efter att ha suttit i frysboxen ett tag. Men man ska göra klart för sig att Östersund och AIK det är två helt olika matcher. Det är bara att hoppas att han kan gå in och leverera lika bra mot dem. Jo, men just
1: det där med att han har levererat liksom, i vårt länkspel och, ja, men, och bidragit till att liksom, få till första pressen, där har väl det inte varit några bekymmer oavsett vilka man möter. Nu när han liksom, går in och gör några poäng, ja, det kanske är aning lättare som du säger mot Östersund, men ja, det känns ju mer som att det där har han nog inom sig att. Alltså få en del assist och eh, kanske några mål också. Så där, om, om det bara lossnar lite. Han får lite flyt eh, med
0: sig på något sätt. Om du ska tippa lite då. Vad tror du om hur kommer det sluta?
1: Inför derbyn så känner man sig som att man är notoriskt dålig att tippa. Och det här derbyt känns som att det kan gå som alltid. Verkligen hur som helst. Och jag hoppas på 2-2 då.
0: Mm. Jag hoppas givetvis på seger. 3-0
1: säger jag. Hoppas jag också om du talar då också om Azor och sådär så har vi liksom möjlighet att ställa om och så liksom låter AIK ja, men de måste ju på något sätt vinna och låter vi dem tvingas till bjuda upp till dans så. Och... Och utnyttja det till att liksom få ytor. För att annars är de ju väldigt bra på att ställa upp. Men utnyttjar vi det till att få lite ytor. Så är ju Azoro väldigt bra att ha med utöver Chile. Just för, men Berke är ju också bra där i och för sig. Just för att man kan få liksom ytor som man kan sticka på. Som, som han ändå bidrog till när han stack ganska fort. När, eh, eh, vad heter han? Findelle slog... Bollen till honom och vi gjorde 3-2 mot Degen ser det mera. Alltså det är, så fort man får liksom ytor så sticker jag så då och kille snabbt. Jo, alltså kan vi få sådana ytor mot AIK då kan det smälla några gånger tror jag. För där kommer de kanske inte riktigt hänga med i så fall.
0: Jag tror framförallt det kommer bli viktigt att inte släppa in ett mål tidigt. För då kommer de få publiken med sig, de kommer få självförtroende- och så kommer det liksom Medan det blir motsatt då för oss Jag tror att det blir Ju längre matchen går Om vi kan hålla nollan Och kanske hålla 0-0 En bit in i andra Då kommer det öppna upp sig För då kommer Aik känna sig tvungna Att gå framåt helt enkelt I och med att, För dem är ju oavgjort Inget bra resultat De vill ju vinna och behöver vinna Medan Ja, som sagt, vi kan ju ligga lite på försvarliga eh, kompakt. Och sen då när det öppnar upp sig kunna ha möjlighet för, för kontringar helt enkelt. men Jag
1: håller med och vi har väl hållit nollan typ hälften av matcherna i år. Vi har väl hållit nollan typ 10 tror jag av drygt 20 matcher. Så att, eh, vi har ju uppenbarligen kompakt försvarsspel. Och det är därför jag lite tänker det här med att Eh, skulle vi ställa upp med 5-3-2 och, och få en till mittback Och sen ha, ha ja men Någon snabb där uppe Då är det ju liksom, Ligga ganska lågt Och få upp AIK Och liksom, ha 0-0 satsa på kontering. Lite Malmö matchen gjorde vi väl På så sätt Även om vi inte spelar 5-3-2 då så, så lät vi ju dem Förra spelet så ville vi gå ganska snabbt eh, Framåt helt enkelt då. Det kan vara ett vägvinnande spel skulle jag kunna tänka mig även mot AIK. Det är liksom inte riktigt Vi behöver inte föra den här matchen helt enkelt.
0: Nej, det blir uh, sjukt uh, kul och uh, ja, man börjar ju redan bli nervös här känner jag trots att det bara är onsdag kväll när vi spelar in, men uh, det kommer bli en jävligt häftig match att uh, gå på i vilket fall. Det har varit en, en stor diskussion också om det här med villkorstrappan och polisens eh, märkliga agerande i Uppsala bland annat. Eh, de hade ju en presskonferens här i veckan där de försökte ta lite bladet från munnen och berätta eh, om vad det är de håller på med egentligen. Eh, vad säger du? Blev du så mycket klokare? Alltså jag, jag,
1: jag, jag, jag är liksom så här lite jag har inte brytt mig skit mycket om det här så att säga. Men men så kom det ju någon snack om att villkorstrappan skulle skrotas. Och sen helt plötsligt, så fort det kommer en del publik. Ja, men Då börjar man istället att ja, men det ska stängas ner en del på ståplatserna. Och vi kan inte bestämma hur många som ska gå på Djurgården och AIK. Vi kan inte tillåta att det ska komma in flaggor och banderoller på matchen på studenternas i Uppsala. Alltså, det känns ju inte som att de... De på polisens sätt har liksom tänkt att nu försöker vi liksom röka fredspipa när, när det kommer igång här. Så kanske vi kan bygga en konstruktiv. Utan de, de, kör ju, de har ju, tycker jag, försökt köra sitt race. Sen, sen har de väl halvt som allt i Uppsala då, få, tvingats backa. Det blev väl lite för extremt där eventuellt. Eller jag vet
0: inte hur du känner kring det här. Ja, det var ju direkt kontraproduktivt det de gjorde. Det gjorde ju bara att det eldades jättemånga bengaler istället. Vilket ju man förstår. Det är ju extremt provocerande det de håller på med. Och det är ju verkligen en form av kollektiv bestraffning. Och det känns ju som att det är ju verkligen just det här med bengaler som de har riktat in sig på. Nästan liksom snöat in sig på på ett orimligt sätt. Och de hävdade bland annat felaktigt att det inte eldas någonting på UEFAs matcher, till exempel. Vilket det ju faktiskt gör, både eh, till och från. Eh, men det är konstigt. Jag menar, så här, lycka till att förbjuda bengaler. Liksom. Det, det kommer inte ske. Och det, det är ju en stor del av supporterkulturen. Eh, och jag förstår liksom inte riktigt varför de tycker det är rimligt att klubbar ska tvingas böta eller att det ska bli publikneddragningar bara för att några kör bengaler. Det, alltså det står ju absolut inte i proportion till, till ja, det påstådda brottet helt enkelt, som jag ser det.
1: Nej, om jag, just med det här med flaggor och banderoller, jag vet inte om de antar att i samband med att man för in flaggor och banderoller så för man in emellan då andra saker. Och att det var där de ville liksom få bort. Eh, även om de inte sa det. De sa väl att ja, men flaggorna täcker folk och sådär. Men oavsett som du säger. De fick ju in hur mycket som helst ändå. Så att det, var inte, det var inte det. Och som du också nämner. Det, Alltså myndigheter har ju någon form av proportionalitetsprincip de måste verka ut efter. Jag menar, de, de kan ju stänga ner alla fotbollsmatcher och har det som 2020. Och då kommer det inte ske ett enda, enda liksom brott, eller vad man ska säga, inne på arenan. Det kanske sker runt omkring då istället. Så sjöng de det ut i samhället. Men, men det är ju inte någon proportion alls att totalt hindra folk att eh, ta in flaggor och banderoller om man tror att det bidrar till av vad de tycker då ett problem med Bengala jag, jag, jag tycker det här är totalt suspekt och för min sida så kände jag ju nästan att man hade velat gjort någon form av sån här parafras på Karl Johan de Gers gamla skända flaggan och skriva snuten på svenska flaggan och sen ha liksom bengalrök som sticker upp från flaggan. Det, jag är ju lite för dålig som konstnär, men det hade varit... Jag tycker att det, det, det fanns en passande bild just där. för jag, jag tycker polisen har snurrat bort sig lite här och nu känns det som att nu kommer det bli fulla läktare och Tyvärr med en väldigt agg mellan fotbollsupportrar och polis som de hade kunnat liksom vara, vara liksom lite vuxna i rummet och sluppigt om de hade betett sig lite bättre nu när det var färre folk på arenan.
0: Nej, men det finns ju ingen rim och reson i det här. Och jag tycker det är positivt nu. Man märker att ett, hela fotbollssverige egentligen har slutit upp bakom supporterna i den här frågan. Vi har sett klubbar går ut och stödja kampen för att rädda svensk fotboll och även från förbundet och sådär så att jag tycker att opinionen för supporterna blir bara starkare och starkare medans jag har svårt att se att det finns särskilt många som, som tycker att polisen har en rimlig reaktion på det här jag menar de har ganska mycket andra stora utmaningar i samhället om vi säger så, som de behöver ta tag i. Eh, och fotbollen, det är ett, alltså, till allra största del ett positivt fenomen i samhället. Där många kanske som skulle vara i riskzon för att, att hamna i kriminalitet eh, istället liksom går på fotbollsmatcher och, och liksom hittar... Eh, för livet och, och kan liksom hålla på med tifon och, och utöva ett supporterskap som är mycket mer positivt än att, och liksom kanske gå med i något eh, kriminellt gäng eller så. Eh, så att ja, jag vet inte. Och, och Som sagt, de kommer aldrig få bukt med bengaler som de tycker är ett problem genom att eh, sätta hårt mot hårt. Eh, det kommer bara bli värre. väl talat som
1: sagt jag är ju tyvärr inte en tillräckligt bra konstnär men om vi ska innan vi slutar så har ju Björn sagt att vi ska nämna Art by Dutty som är med och sponsrar tillsammans för Diff Swish kampanjen där han har bidragit bland annat. Det är lite olika bidrag in i en pott som man kan vinna om man swishar då pengar för Berit och Östra så leta på Instagram efter tillsammans för Dift tror jag, eller tillsammans för Östra kanske heter, du kan säkert fortsätta att fylla på Fredrik
0: Ja men precis, tillsammans för Östra heter ju insamlingen och man kan söka upp den exempelvis om man går in på artbydutti på Instagram det är ju vår vän Patrik Dutti den duktiga Djurgårdskonstnären får man väl kalla honom för han gör ju också fina tavlor med Djurgårdsmotiv eh, så att honom ska man följa tycker jag på Instagram men eh, gå in där och swisha gärna en slant för att stötta Berit och eh, Östra Station det är ju såklart ett, ett klassiskt Djurgårdshak där eh, du och jag bland annat satt Malcolm för knappt två år sedan och, och diskuterade om vi skulle starta den här podden. Ja, så var det
1: och det var väl just innan pandemin kom, i, kom igång där och... Sen har man väl, jag har varit en enstaka tillfälle. Men inte så mycket som man skulle velat. Tack för övrigt för att du hjälpte mig. Jag är ju aldrig så jäkla duktig på, på de här tekniska prylarna med Insta och sådär. Men jag lyckades halvvägs. Du, du råddade upp det sista. Nej, men i alla fall så Östra vill man ju stödja. Och jag kommer väl tänka mig att här framgent försöka stödja mer också återigen dra dit och käka en god bit mat och dricka lite gott till det så att säga.
0: Ja, men det får bli några pivå på Östra här snart igen. Det, det tycker jag definitivt.
1: Det skålar vi på.
0: Ja. Men ja, som sagt, nu är det fullt fokus här på på derbyt på söndag. Det kommer bli sjukt Nervöst men också otroligt kul att få vara på plats på en fullsatt arena igen. Det kommer bli otroligt mäktig stämning. Och plockar vi hem tre poäng, ja då kommer det bli fullständig extas och, och hybris i Djurgårdsland. Kompisvallen ska koka. Exakt och inte från norra utan från södra sidan. Med det säger vi tack för att du har lyssnat på den här podden Följ oss gärna, vi finns på Twitter och Instagram Min tröja heter vi där Och ja, ha det bra så hörs vi på andra sidan som man säger Tack och hej När polisen vill ta en skit ifrån dig Fast du skadar ingen Du hatar uniformen för de kommer aldrig ta rätt rätta vägen. Du har svar som ingen frågar efter inga sanningar. Du visar någonting för